0: En el Día de la Democracia lo saludo a Alejandro Berco Berkovich. ¿En quién naciste, Berko?
1: En el 82. No lo puedo creer. Mira. Buenas tardes, buenas noches. Como Ajá. yo, Sí, y así así con las manitos cuando hablaba Alfonsín en la 9 de julio. Eso te oh. contaban a vos. Hacia arriba. Sí, pero hay fotos. Uh -huh. Hay testimonio fotográfico. Yeah. Y hacía, afichín, afichín.
0: Siempre cuento la misma anécdota yo. Uh -huh. Cuando asumió Alfonsín, me acuerdo ahora, me fui con mi vieja y una amiga de mi vieja Mirá. a la costa no sé por qué, me llevaron a mí.
1: Hijo con chorizo. Sí. Eh,
0: <risa> y me acuerdo que estábamos mirando la Asunción y yo pregunté... ¿Por qué, ¿por qué no estaba vestido el presidente? presidente? Hijo de la dictadura, yo. Mm. acostumbrado a ver presidente vestido de militares. ¡No! Claro, que sí, el tipo en traje. Sí. ¡No! Claro, yo Tremendo. Estaba, Tremendo. Son así, murió Perón al mes. Claro. Y a partir de ahí, bueno, el desastre. Mirá todo Sí, dije, no bueno, está...
1: Qué bueno, Mirá, bueno me buena, me buena anécdota, eh. Así sí, la conecto, chicos, me voy No, 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 quédate. <risa> bueno, me emocionaste. Me emocionaste. Sí, claro, claro. por supuesto. Me susto.
0: Y mi vieja ahí me pegó una cachetada y me dijo, callate, estúpido.
1: No, eh, claro. como para ratificar no. la democracia.
0: Ay, y me empujó. Para celebrar la democracia. Uh -huh. No, no quiero un hijo con preguntas tan pelotudas. Y ahí me pone una patada en la pata. Basta,
1: Sebastián. Bueno, así sí
0: me crió mi vieja, ¿qué crees? Qué hambre. Bueno. Berk y
1: bueno, curiosa celebración de estos 30 años de, de democracia en medio de eh, un amotinamiento policial, ¿no? Sí, es eh. que
0: charlamos hoy, decíamos. Sí. Eh, es para festejar la democracia, siempre, ¿no? Sí, claro. Sí, sobre todo con la historia de este país. Pero el contexto está es enrarecido, es extraño.
1: Hay muertos. Sí, yo también dudo. Sí, con 10 muertos en una semana, eh, cabe el festejo y sobre todo los números artísticos. Pero la verdad que lo, lo que me sale pensar es que si lo hubieran, si lo hubieran nublado con esos motines, eh, peor habría sido. El, el impacto, porque estás demostrando una debilidad institucional Ajá. en un momento delicado eh, en el que conviene no serlo, no sé. Es, es, es difícil, es complicado, es porque hay, hay velorios hoy. Eh, entonces, habiendo velorios de gente que, que murió en algún punto por desidias de gobernantes, eh, empezando por gobernadores, pero siguiendo por un gobierno nacional que en todo momento el único discurso que sostuvo es, son desestabilizadores, digamos, no, no, no abrió canales de diálogo previos que podría haber abierto.
0: No, y por más que sea cierto que sean desestabilizadores eh... ¿Es tan fácil desestabilizar todo? ¿No
1: estamos preparados para nada?
0: Claro, la pregunta.
1: Mm. sí, sí. Y lo otro que, que a mí me sale pensar, viendo que un motín de 3.000 policías despiertas, saqueos y situaciones como la que se ve en Tucumán, las fotos de Tucumán son aterradoras, tipos con fusiles en la puerta de, de locales, una especie de ley de la selva. Gente armada, dueños armados esperando que vengan. Claro, pero no armados con una pistola, sí. armados con unas, unas eh, fal y unas ametralladoras que no se pueden creer. Eh, qué, qué curioso cómo tenemos internalizada la represión de alguna manera, porque esos tres mil, cinco mil, diez mil policías no controlan todo, no están en claro. todos lados. Entonces, que se vayan y que se arme eso eh, quiere decir que, que se vive una, una situación de autorrepresión general En la cual, Constante, claro, sí. creemos que la policía nos va a retar O nos va a hacer algo si hacemos algo malo Pero si no, lo hacemos Entonces, como sociedad, eso a mí me, me resulta también absolutamente trágico sí,
0: y, vos, me... y también tenemos naturalizado, lamentablemente, el tema de las muertes, Barco. Mm. Eh, no bueno, creo que haya gran revuelo
1: El discurso de Cristina de recién me parece que eh, fue lucio en algunos puntos Y me parece que dejó que desear en eso, en no haber nombrado... Por ejemplo, a los muertos, uh -huh. eh, no haber hecho mención, digamos, insistió en la idea de que son desestabilizadores, eh, que está todo armado. Eh, y no mencionó a las familias de los, de los muertos que son sí. en muchos casos eh, gente pobre que iba a buscar su sustento sin meternos en el debate de si roban eh, un electrodoméstico o si roban una lata de arvejas porque, eh, para mí esto es una posición totalmente personal eh, el robar en general está mal sí. eh, pero, no. pero la, eh, a un desesperado, eh, a, un, a una persona que no tiene para comer uno le puede decir Che, eh, lata de eh, choclo sí, eh, leche condensada sí, pero esto otro no. Y la verdad que eh, es, es muy sencillo pensar que alguien que se afara un, un DVD eh, lo vende y compra otra cosa. O sea, no es que eh, hay una hay una ética del choreo. Sí. Digamos. Hay que resolver las necesidades de esta gente y hay que resolver eh, las, también las necesidades de, la, de los policías que no llegan a fin de mes. Ahora, ¿se resuelve así? No, para nada. Para nada. De
0: parte de nadie, tampoco de parte de los policías.
1: Para nada, para nada, especialmente para nada. de parte de los policías. mira te traje eh, los aumentos... Es una
0: extorsión también.
1: Es una extorsión, sí, uh -huh. por supuesto, porque fíjate vos estos aumentos. Mirá los aumentos que negociaron Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, por darte tres casos nada más. Pero
0: para aclaremos algo, eh, el sueldo que tienen es bajísimo. Sí. Eh, con la inflación eh, es más bajo aún todavía. Sí, sí. sí. Pero son policías.
1: Son policías. mismos
0: que paren... Los operadores de una fábrica Exacto, lo
1: exacto Y claro que lo tiene el sindicato uh -huh. No hay interlocutor, es una negociación totalmente caótica Y toma eh, un cariz extorsivo eh, necesariamente uh -huh. Por cómo la llevan además Yo no veía las imágenes de las asambleas Las semi-asambleas, esa especie de asambleas que hacían los, los policías Decían eh, barbaridades que un sindicalista, un dirigente sindical jamás diría ¿Cómo cuál es? que venga el gobernador, que venga la presidenta esto es la culpa del ministro, tráiganme el jefe de la policía, no, patoteada uh -huh. total, y gente armada además, uh -huh. eh, en muchos casos decían no, son los familiares, son eh, lo, los que están de franco, como el año pasado con los gendarmes, viste eh, son, los, eh, son desarmados porque están de franco no, no importa, eh, lo que hay que encontrar es un canal, todas las voces eh, Héctor Recalde, Víctor de Genaro Claudio Lozano, todas las voces del sindicalismo eh, tradicional y, y alternativo de Argentina están de acuerdo que la policía tiene que tener sindicato uh -huh. Tiene que tener un sindicato que negocie desarmado Que negocie con canales sí, democráticos
0: El otro día escuchaba a Mauro Federico En Perros de la Calle uh -huh. Y Mauro decía el, el, el jefe del sindicato de policía Tendría más poder que el jefe de la policía ese es un peligro.
1: Sí, pero eh, si está mal. No, eso sí está mal armado. Claro. El sindicato, con las fuerzas eh, de seguridad, eh, de, si estuvieran democratizadas, cosa que es una de las grandes deudas de, uh -huh. de la democracia y de las grandes deudas de esta década también. Eh, no necesariamente tendría que pasar eso, para nada, para nada, podría haber la jerarquía que... En Uruguay hay un sindicato, en Uruguay hay un sindicato policial y, y, e incluso hacen medidas de fuerza y mantienen guardias mínimas uh -huh. eh, y en otra época también se dijo que los docentes no podían tener sindicatos porque dejarían sin clases a los chicos y sin embargo está probado que hay huelgas, hay paros, hay sí. todo, pero tienen su sindicato y... Sí,
0: y además no solo llegaría, no, no solo la cuestión económica resolvería en el tema policía. Sino en las parte de la mafia condiciones en las que laburan y parte de la mafia
1: porque un sindicato democrático de verdad que defienda a los policías eh, que hacen honestamente su trabajo eh, denunciaría eh, como ha habido casos incluso eh, de estos mini sindicatos que hay que están autorizados por una eh, orden cautelar por lo que sea que han denunciado a, ca a caciques judiciales que están entongados con el choreo con la droga con mafias y, y, y demás es cierto que los básicos son bajos los de la policía eh, pero también es cierto que los aumentos que se pactaron por estas horas son algo de verdad, sin comparación sin punto de comparación uh -huh. eh, Fíjate vos, por ejemplo en lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, Scioli les dio de un plumazo un 91% de aumento eh, unilateralmente y por decreto en Córdoba eh, a la policía le dieron un 60% al salario promedio, pasaron de 5 a 8 lucas así, de la nada eh, y si tomás los básicos eh, el aumento es del 380% es un aumento inigualable en Neuquén, la policía que mató a Fuentealba por pedir aumento salarial uh -huh. esa misma policía obtuvo, amotinándose del gobernador Jorge Zapag, eh, un aumento del 85% entonces esas cifras si uno las ve, si uno es trabajador estatal, cualquier otro estatal. Eso que a decir, mm.
0: ¿qué repercusión va a generar? En... en
1: todos los demás. Y ya están pidiendo reabrir las paritarias todos los claro. gremios. No, sí. no van a tener la misma fuerza que eh, un grupo de policías amotinados, pero lo están pidiendo, y es justo también. Porque en Buenos Aires eh, el aumento docente del 24% lo tuvieron que pelear tres meses y con huelgas y con una pelea descomunal eh, el de los 20, el del 22% de estatales también se lo dieron y estuvo por debajo de la inflación eh, en Córdoba eh, que, que aumentaron te decía un 60% del promedio de los policías, a los docentes le subieron el 26% y a los estatales el 25% y en Neuquén fue mucho menos, fue 22 y 24% respectivamente, entonces eh, es cierto que hay básicos eh, bajos pero es cierto también que el poder político frente a un, emo, a un amotinamiento de las fuerzas que en muchos casos usa para reprimir a todos los demás trabajadores, ante eso cede, uh -huh. ante eso cede, y se ve uh -huh. me parece peligrosamente, porque hoy eh, Capitanich, el jefe de gabinete, decía, eh, no no es esto con plata, viste que hubo una conferencia de prensa con De La Sota, de la Sota. curioso también, uh -huh. eh, Capitanich está dando una, unos gestos eh, que hasta ahora el kirchnerismo no daba.
0: Bueno, hoy el discurso de la presidenta, no pude estar atento en un 100%, pero vea las la frases que destacaban
1: los portales y los noticieros, también conciliador en varias partes. Sí, habló mucho, muy bien de Alfonsín, Ajá, por sí. ejemplo. Eh, pero te digo, en esa conferencia de prensa. El de Alfonsín,
0: el que seanismo siempre trató de acercarse al Alfonsinismo, salvo la primera vez que habló Néstor en la ESMA que lo ninguneó. Sí. Pero a partir de ahí la estatua o sea,
1: el busto no, claro sí, sí. Eh, ahí el busto que no se parecen nada, ¿no? no no parece nada. nada no 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 sí sí Creo que bueno pero te decía en esa conferencia con de la sota Capitanís dijo esto no es con guita del eh, estado nacional uh -huh. es con plata de las provincias yo te digo eh, acá y, y habiendo mirado todos los números, eso es imposible. Es imposible que las provincias hagan frente a los aumentos que le dieron bajo extorsión a las policías eh, en los acuerdos que están firmando. Ahora está cerrando Santa Fe, eh, cerró Entre Ríos también, Uribarri, ultraquillenidista, eh, cerró Córdoba, cerró Neuquén, también afín al gobierno nacional. En todos esos casos no tienen guita para aumentarle a los policías un 80-90% como le acordaron aumentar. Así que eso va a venir en la forma de o nuevos impuestos, uh -huh. A las provincias de, a esas provincias o de asistencia del Estado Nacional. Eh, y no casualmente son las provincias donde menos se gasta en seguridad por habitante las que tuvieron los primeros estallidos. Eh, si vos haces un ranking de las provincias, cuánto gastan por habitante en seguridad, vos tenés eh, a, a Buenos Aires en el puesto número 14, eh, tenés a eh, Entre Ríos en el puesto 10, a Córdoba en el 9, a Santa Fe en el 11, eh, son las provincias donde empezó la revuelta eh, y donde eh, efectivamente en muchos casos hay muchos contrastes porque hay industrias del modelo agroexportador y, y extractivo que pagan mucho. O sea, paga mucho la minería en San Juan, por ejemplo, y al lado tenés un, un cana que seguramente gana muchísimo menos de una cuarta parte que un minero, uh -huh. tenés los petróleos en, en Neuquén que ganan 30 lucas y el cana gana siete. Eh, y esas, esos contrastes son los que llevan a esta situación, por supuesto, junto con la inflación. La inflación es lo que eh, también genera que haya reclamos de bonus de fin de año y el gobierno recién ahora está empezando, digamos, después de deshacerse de Guillermo Moreno, me parece está empezando a pensar en tomar en serio el problema de la inflación. Eh, algunos me dirán, es tarde. Bueno, eh, pa, por lo menos es empezar a reconocerlo, es eh, empezar a resolverlo también. Así que ¿Qué
0: ves de acá al futuro, Abarco?
1: No, el
0: re, la... Antes hablábamos también, eh, lamentablemente no sabemos por qué, pero este clima en diciembre se, se viene viviendo
1: sí. últimamente. Eh, y bueno, pues también es el mes de más contrastes, es el mes en el que los pobres ven a, a los sí. de clase media salir con changuito lleno. Yo y, estaba en Bariloche la otra semana y ya se estaba caldeando. Y sí. Ya habían probado con algunos supermercados que estaban un poco más eh, flojos de autoridades, pero ya en el barrio se sabía... Que, que ojo porque se viene el saqueo. Y sí, y sí, sí. Hace sí. dos semanas. Es que eso, el de vuelta, el contraste no justifica uh -huh. eh, para nada, pero sí eh, genera una, una un, cal, un caldo de cultivo, una situación que es eh, a, absolutamente atendible. Sí. Es una situación eh, que, que se, de, de, se llama eh, miseria por exclusión o miseria por oposición en, en textos de sociología, eh, porque se refiere a eso, a que no, no es por ahí no tener que comer ese día. Pero sí ver que el de al lado está en una opulencia de consumo que uno no va a alcanzar nunca, y entonces por eso se fetichizan objetos de consumo, las altas llantas, el, el, el LCD, el celular, cosas así. Eh, eso, combinado con una educación eh, deficiente en muchos casos y eh, con eh, un aparato productivo que no incorpora, eh, hace que eh, estos estallidos ocurran. Eh, de vuelta, son eh, injustificables, pero... Eh, tienen eso, tienen eso detrás y sobre eso me parece no habló mucho Cristina habló sí sobre eh, la, la, el carácter extorsivo de, lo, de la policía, de los movimientos estos de la policía pero no sobre el otro te quería decir algo, eh, no dejar de decirte algo sobre el dólar, Seba, sí. porque hay gente que ya empieza a irse de vacaciones la semana pasada hablamos del de dólar turista, este nuevo dólar eh, que ahora te venden con el 35% de adicional, e incluso cuando te lo autoriza la FIP, eh, y desde la semana pasada, esto salió en algunos diarios sí, en algunos no, viste cómo es, que según amigo o enemigo, esas cosas, pero desde la semana pasada el gobierno abrió un poco la canilla del dólar turista.
0: ¿Qué significa?
1: Significa que si vos te vas a ir de viaje, tenés que pedir la autorización a la FIP 7 días antes, como siempre, ahora te van a vender los dólares no al tipo de cambio oficial, que es 6.25, dice Robo 6.27, eh, sino al turista, que es 8.45, o sea, ese 6 y pico más el 35%. Antes te lo vendían al oficial, ahora te lo venden más caro, pero venden más. Eh, eh, la semana pasada me lo dijeron primero eh, fuentes del Ministerio de Economía y después quedó confirmado eh, por, por mucha gente que vi que probó y contadores, que incluso también me lo comentaron, salió en foros de contadores y todo, eh, están autorizando a más gente y por más montos. Uh -huh. O sea, hay gente que eh, se fue de viaje el año pasado, no le dieron un mango, ahora está probando y le dan. Entonces, ¿de esa manera qué busca el gobierno? Busca eh, que la gente no vaya al blue eh, uh -huh. porque además es más caro el blue, sí. el blue hoy lo tenés estacionado en nueve cincuenta más o blue. menos Blue, blue. Uh -huh. y, y el, eh, el este turista lo tenés en ocho cuarenta y pico ocho eh, cincuenta entonces pagás un mango menos no tenés que ir a un lugar en negro sí. eh, por supuesto, tenés que tener y los pesos blancos blanco, claro, claro, tenés que tener los pesos blancos y tenés que estar eh, registrado con algún ingreso no, no puedes ir a pedir 20 mil dólares para ir a Luxemburgo, claro, claro. Y, y a tener una familia de 5 y ganar 6 lucas, no, no. Ahí no y
0: tiene que estar eh, digamos la justificación que vas a viajar también
1: claro, tiene que tener pasajes, entregar sí, todo. escalas todo eso y llenar el formulario ese en chapelotas, pero eh, sí. lo haces y están habilitando más eh, de vuelta, es una parada difícil la que se juega el gobierno, eh, tiene reservas que eh, caen eh, un superávit comercial que se acabó o sea, ya lo que vendemos de exportaciones no alcanza casi para pagar exportaciones importaciones digo, pero eh, sí hay una, una apertura, un intento del Ministerio de Economía de achicar esa brecha y de liberar el cepo cambiario el control de cambios, como lo quieran llamar en la medida en la que el dólar oficial se acerque al paralelo eh, no me pregunte si les va a salir, pero por lo menos hay un plan ahora. Antes el plan era bloquearlo cada vez más, uh -huh. cerrarlo, prohibir... Sí, tal vez no.
0: estaría bueno que se comunique bien... Eh... ¿Por qué te venden o por qué no te venden? Los Totalmente. Que si sí. quede claro por qué. Sí, que no, ¿no? sea una
1: tombola loca. Claro.
0: <risa> que haya algo que tal vez existe sí, no es eso, soledad. pero no lo comunican, ¿no?
1: No, no existe porque de, al no decirlo, ellos pueden abrir y cerrar la canilla sin avisar claro, demasiado. Claro. Eh, pero la verdad que sí, sería, por supuesto, muy justo, como toda la claro. ley que te publicada. Que se sepa si tenés cómo.
0: tantos ingresos, te vendemos, si no, no... Exacto, eso, bien. eso lo esperamos. Alejandro Bercovich, aquí en no Metro. Verco.